0: Bienvenidos a Mentes Retorcidas. Aquí escucharás historias de crímenes reales y misterio con una pizca de humor, terror e investigación para narrar los crímenes de las mentes más retorcidas de la historia. ¡Comenzamos! Bienvenidos una vez más a Mentes Retorcidas. Después de un pequeño break, estamos de regreso. Y pues bueno, una vez más aquí con nosotros, Memo, buenos días Memo, ¿cómo estás? ¿Qué onda Edson? Como trapo exprimido,
1: me, me siento como sella peleando contra Ioria. Ay, te, te decía que ayer me puse la vacuna, mi refuerzo y sí me salió picosita ahora. ¿Salió picosita Sí, y Pero ahí el mundo. estamos, al pie de cañón.
0: Eso, bueno, lo bueno es que estás protegido Memo. Sí. Es como, ya es como sella con armadura ahora <risa> Podido,
1: pero con armadura
0: resistente. <risa> bien madreado Pero con tu armadura bien limpiecita sí. Muy bien, emo, pues bienvenido Y también vamos a darle la bienvenida a Luis Luis, ¿cómo estás?
2: Hola chicos, buenos días Pues Como cada domingo, modorrito Modorrito, me agarran siempre La hora de despertar, pero aquí Chido, listo Listo buenos. para asustarme
0: esto es lo que más cuesta, levantarse temprano en domingo, pero es un <risa> sacrificio necesario que hay que hacer. <risa> Perfecto. órale pues pues bienvenido Luis. Y bueno, pues una vez más tenemos a Miguel desde Canadá.
3: Buenos días, bien a todo dar aquí con mi peinado matutino de domingo, aquí hermoso de chupada de vaca, Así que me voy levantando, pero listo,
0: listo para, para escuchar la historia de hoy. Excelente, ¿no? Pues este, agárrense los tres, porque esta va a estar Nos agarramos interesante. Lo agárrense los tres. O sea, tú, Luis y Miguel. Ah, ok. Tacaños. Digo, si tienen sí, tres. Es que, pues, no
1: más son, son dos, ¿no?
0: Ay, güey. Bueno, menos que estuvieran un poquito deformes, entonces sí, agárrense los tres, pero si no. La historia que se viene ¿Sí? el día de hoy está bastante interesante. Este, por ahí se van a sentir seguramente identificados. Eh, y además creo que nos vamos a reír bastante. Entonces, pues si gustan, iniciamos.
1: Dale. Okay. Adelante,
0: para eso estamos aquí. <ríe> Vientos. Pues la subcultura gótica es un movimiento underground que surgió en Inglaterra entre finales de los años setentas y mediados de los años 80s dentro de la escena musical de este momento. Es una derivación del post-punk y que tiene influencias del glam rock y su nombre se deriva directamente del género musical que tiene como mayores exponentes a Suxian and the Banshees, Joe Division, Bauhaus y The Cure. Sin embargo, esta tribu urbana es comúnmente confundida con clanes, creencias, sectas e incluso con adoradores de Satán, que nada tiene que ver con la verdadera raíz de su origen. Pero contrario a lo que la sociedad cree de esta subcultura, las personas no suelen ser violentas. En la historia que les contaré el día de hoy, vamos a adentrarnos en este mundo de creencias y tendencias que para muchos parecen aberrantes y peligrosas, pero que en la vida real existen y que además tienen bastantes seguidores. Señores, todos con sus crucifijos en mano, porque hoy les voy a contar el caso de los esposos satánicos. bien! ¡Los esposos satánicos!
4: Yo siempre
3: este, que haya sido oficiada por un sacerdote satánico pero
1: mi esposa no está muy de acuerdo <risa>
0: <risa> híjole todavía estamos a tiempo, bueno, al menos yo
1: <risa> porque Satanás une más a la familia que Jesucristo
0: sí, exacto, sí, no, cómo no uniones de eso sangre de, ahí, imborrables eso,
1: eso que dicen de que la familia que rosario <risa> permanece unida
0: no, no es tan cierto no.
1: no, nada
3: nada mejor que, que sacrificar pues, no sé, lo, lo que tengas que sacrificar. Bueno, no voy a ser específicos, ¿no? Porque, pues, no tengo idea, además. <ríe> ¿Alguna, alguna
0: cabra, este... Rituales de sangre, pues, son cosas buenas, ¿no? Sí, ya, ya decíamos el, el episodio pasado, ¿no? La podemos, podemos aventarnos ahí un, este, una enganga y nos unimos <ríe> como Palombe. siempre con el oscuro. Con el oscuro, <ríe> son, con el oscuro. Ah, vamos con el oscuro. Son cosas que unen a la
1: familia, sí.
0: <ríe> Exactamente. <ríe> ya no te puedes afar de eso ya, aunque quieras. <ríe> y bueno, empezamos pues ya adentrándonos en la historia de Manuela Bartel. Manuela Bartel nació en 1979 en Alemania, era hija única y creció en el seno de una familia de clase media de la época. Fue una niña un poco introvertida y convivía con animales dentro de casa, pues solían tener mascotas como perros, Gatos y pájaros Toda su niñez pasaría de una manera Muy normal Cuando a los 13 años las cosas comenzaron a cambiar Manuela ya no obedecía A sus padres Y comenzaría a volverse retadora con ellos Y comenzó a vestirse Con ropa oscura Yo creo que le podemos llamar adolescencia eso, ¿no? <ríe> los 13 años Sí, hasta ahora es una adolescencia común y cualquiera Sí, bueno pues también comenzaría A cambiar sus gustos musicales y entre sus favoritos estaba, en ese momento, el punk y el metal. Sus padres, siendo muy conservadores en Alemania, estaban completamente desconcertados. Y más aún cuando estas actividades violentas se comenzaron a ser presentes fuera, en las calles, cuando Manuela comenzó a agredir a las personas que cruzaban su camino mientras ella trataba de morderlos. Los padres de Manuela no esperarían más para intentar ayudar a su hija y acudirían con un especialista psiquiátrico. Lamentablemente, las cosas no mejorarían, sino al contrario, la actitud de Manuela iba en reversa y se mostraba cada vez menos empática y además decía tener alucinaciones, que escuchaba voces y además afirmaría estar en contacto con Satanás. Lo tener el WhatsApp, güey, si mandaran ahí unos mensajitos. Haciendo Satanás. <risa> ¿Y tú qué onda, Satanás? ¿Qué plan? Voy, Satanás!
2: Lo invitaba a toquianes, a toquines, a toquianes. A toquianes, es que eran los de allá <risa> de Alemania, güey, los toquianes.
0: <risa> <risa> Aquí son toquines, allá son toquianes. Bueno, pues más adelante, y dada su rebeldía, Manuela dejaría de estudiar y comenzó a consumir drogas. Se dice que incluso sufrió una sobredosis que la tuvo al borde de la muerte. Y esa sería la causa por la cual dejaría de consumir las meses más adelante. Sin embargo, su actitud no mejoraba, y de hecho, a los 16 años, huiría de su casa para buscar suerte en Inglaterra. Yo creo que le dio ahí el válgame, o la pálida, o algo así, se asustó y dijo, mejor cámara con las drogas. Y ya, a los Qué 16 débil. años. Le dio Patricio. Le dio Patricio. Y Qué ya. débil, Satanás no aprueba. <risa> Exactamente, qué débil. <risa> Imagínate si me hubiera echado un ácido, güey. No, pues. Vámonos al infierno. Sí, si hubiera asustado <risa> completamente. Ya, me, me, me morí. Si tiene 16 años, por favor, no consuma drogas. Si le dan un válgame, -i, sustos forever.
2: Tuve que pedir por Amazon un enganga. Un, un, un enganga. <risa> por Amazon. Por Amazon, güey. <risa> ya mira, con todos los ingredientes, ¿verdad? <risa> en la dirección, ¿Cómo se llama? En el directorio. ¿Cómo se llama? ¿La página amarilla? ¿Cómo se dice? ¿La ¿La sección, ¿Sección amarilla? La sección amarilla. ¿no? En la página amarilla. <risa> en la sección amarilla, perdón. <risa> ya bien viejísimo. Bueno, <risa>
0: es que era los ochentas. Ah, cierto, en los ochentas todavía. Todavía existía la sección <risa> amarilla. Bueno, pues ya estando en Londres, Manuela rentó un departamento y comenzó a trabajar en un club gótico llamado The Bat Cave, que es uno de los clubes de la escena gótica alternativa más importantes del mundo. Fue ahí donde Manuela se daría cuenta de que quería ser un vampiro. No manches, se mezclaron el satanismo y el vampirismo. <risa> se dio cuenta de repente, ¿verdad? Eh, ah, Entonces, cabrón, la, pues, la, le, le llegó la epifanía. La iluminación ahí,
2: vampírica. ¡Oh! Vampiro europeo, ¿verdad? El vampiro europeo. <risa> un toreador, <Vampiro>. ¿verdad? <risa> ya.
3: ya.
1: El vampiro fronterizo.
2: El vampiro, vampiro. el vampiro tejano, mexicano, el, ma
3: el machingón,
0: el machingón, sí. ese este Metal Slug, ¿no? El machingón. Ah, no. Machingón. Sí. El machingón.
1: Bueno, para ser honestos, creo que en muchos de nosotros en nuestras adolescencias nos llegó esa inquietud que dijeron: ¿hace ah, me hace que yo sí voy a ser vampiro? Sí.
0: Todos quisimos ser vampiro en algún momento. Y más en jugaban... algún momento. Más si jugaban este, estos juegos de rol, ¿no? El de Vampire, The Masquerade. The Masquerade. Una vez jugaron sí, ese, quisieron era...
2: Sí, de hecho sí.
3: Yo sí, sí jugué ese, yo sí jugaba mucho, 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 mucho.
2: Y, y lo, lo vivimos era, también.
3: Era, era bien freak, bien, bien que este, jugador de esas cosas. Estaba chido, pero pues siempre estaba la de, bueno... Uno, nadie perdió la cordura en el grupo en el que estaba, ¿no? <risa> re, era, era un juego nada más. Bueno con algunas excepciones, ¿no? Sí, hubo... <risa> Una vez se lo llevaron al extremo.
0: Una vez se lo llevaron al extremo. ¿Una vez ¿Te
2: acuerdas que, lo... que fue un juego de rol en vivo? ¿Te acuerdas?
3: Sí, sí hicimos uno en vivo, uno, este, pues, dos sí. estábamos disfrazados de vampiros. Sí, sí hicimos alguna sesión de rol en vivo de vampiro, pero no pasaron cosas extrañas. Éramos muy ¿Tú inocentes.
0: jóvenes, jóvenes iban un...
3: malos, no andábamos ahí destripando <risa> ni nada, nada, no, nada. No. Nada más éramos no. adolescentes confundidos
2: y divirtiendo <risa> confundidos, no hubo sacrificios reales, en realidad no, la acabamos sangre. borrachos ese día,
3: no, no hubo sangre de verdad, puras cheves, puras caguamas
2: y ya, tranquilo, los vampiros los borrachos, borrachos eh. vampiros borrachos ahí en el patio, <risa> vampiros ebrios, <risa> nosotros
3: no consumimos sangre, puro chupen, <risa> <risa> Está interesante ese asunto de los vampiros y cómo, cómo cambia, ¿no? Este, el, el miedo a los vampiros es el miedo a la aristocracia, ¿no? Entonces el, el, el querer ser vampiro yo creo que tiene que ver con eso, de querer ser, subir en una clase social pues imaginar, imaginaria, ¿no? Porque no existe esas cosas, pero es una clase social más alta porque no, no estás restringido por la sociedad y puedes hacer lo que quieras, puedes asesinar, puedes volar, puedes atravesar paredes,
1: Convertirte en murciélago va a estar bien padre, pero pues es una fantasía. Sí. Ese es un buen punto, ¿eh? Yo creo que también a lo mejor hasta eso de alimentarte de la sangre de los demás puede ser como, pues como la aristocracia ¿verdad? que se alimenta de otras clases sociales más bajas.
0: Sí, fíjate que no lo había pensado, pero así como incluso te lo pintan al vampiro, ¿no? O sea, como el lugar donde vive, como se viste, uh -huh. sí, sí demuestra por ahí a lo mejor un nivel de superioridad, ¿no? Sí, cierto, eso que comentó Miguel.
1: Sí, aquí en México sería como el PRI o algo así. Ándale. <risa> los vampiros políticos. Vampiros políticos. Y ya
3: por eso ahora el miedo son los zombies. Entonces ahora es que toda la muchedumbre de gente sin cerebro <risa> que anda corriendo por todos lados. Y, y nomás pura baba y así, todos torpes, ¿no? Pura baba.
0: <risa> pura baba. <risa> todos torpes. Pues Manuela comenzó a reunirse con participantes de clanes vampíricos, quienes la invitaron a formar parte de ceremonias en donde los asistentes bebían sangre unos de otros. Para esto, se mordían en distintas partes del cuerpo, menos en la yugular, porque en el clan lo tenían estrictamente prohibido. Sí, pues eran vampiros, ¿verdad? No, pendejos. <risa> no se mordían en la yugular porque si no se morían, güey.
1: Pero se mordían. Ya
0: me los sí, imagino así sí.
4: como que... ¡Ay, güey, pate! No los
0: quites. glúteos, ¿eh? No Muchos dientes, bien... dientes bien hechos para verduras, güey, pero mordían. <risa> ¡Me duele mucho! ¡Me duele mucho! ¿Te ¡No te quites! Ay, güey, pues si se mordían entre ellos y se sacaban la sangre y ya se chupeteaban. Pero bueno, pues dos años más tarde... Eh, siendo ya mayor de edad, Manuela se mudaría a Escocia y conoció a un excéntrico personaje llamado Tom Leopard, quien en ese momento ostentaba el, el récord Guinness como el hombre más tatuado del mundo y que tenía su cuerpo cubierto con manchas de leopardo. Manuela, completamente asombrada y emocionada, le propuso a Tom vivir con él en la isla llamada Sky, en donde vivía como un ermitaño. El hombre aceptaría y Manuela se mudó a vivir con él rápidamente. Sin embargo, las cosas no funcionaron bien, pues él le triplicaba la edad. Ella tenía 16 y él tenía como 48 años, güey, en ese momento. El Tom Leopard.
2: Los leopardos no viven tanto, ¿sí? Pues que sea el <risa> leopardo hombre. <risa> leopardo con pañales, ver, por, si, por si las dudas. <risa> vampiro <risa> leopardo. <risa> <risa> ya mitad, de
0: la tercera mitad edad. Vampiro,
3: mitad leopardo, mitad humano.
0: El lo, leopardo hombre. Leopardo, hombre, vampiro Ay, <risa> Vampiro ese, ese, güey. ese güey no era vampiro güey. Solamente se creía el leopardo y estaba tatuado ah, Encima okay. de todo enil Y senil. Ma, ma, y estaba viejo era más, Estaba más en la realidad que los vampiros <risa> El leopardo con pañales Para la senectud <risa> <risa> Con <the pen. risa> depend Depend Bueno, pues entonces Manuela regresaría a Inglaterra y comenzó a trabajar como modelo sadomasoquista y descubrió el amor por el cuero y las cadenas según cuentan quienes la conocieron. Siempre se vio a ella misma como una dominatrix. Al poco tiempo ya se le veía sin cejas y con los labios pintados de negro y con unas cicatrices que ella mostraba con mucho orgullo. Como era de suponerse, cambió sus colmillos por dos afiladas piezas que, según decía, le facilitaba sus prácticas vampíricas que desarrollaba con víctimas voluntarias que contactaban internet. También en los años 80, este, esta cuestión de cómo estaba el auge del internet en Europa, mucha gente que tenía sus perversiones extrañas, se prestaba para que en los foros de chat en internet pudieran ahí este, pues hacer y deshacer ¿no? todo lo que les gustaba. Hubo un caso también, de, pues, no, seguramente lo conocen, lo ubican, de un caso de un güey que se se prestó para que se lo comieran en internet, un, precisamente también en Alemania. Un güey que quería cumplir su... Pues sí, su fantasía de comerse a otro ser humano y otro güey que quería cumplir su fantasía de que se lo comieran. Entonces se juntaron los dos, se contactaron ahí por internet, en un chat. Se juntaron y... y él, pues sí, cumplieron su fantasía. ¿Sí sabían de ese caso? No
3: no, no, no conocía ese caso, pero pues bien, ¿no? O sea, no hubo... Pues, Violación de la voluntad de alguien. Todo el mundo estuvo de acuerdo.
1: Cada, cada quien consiguió lo que quería. Sí.
2: No le nada. No... Win-win. Eso el asado. se hizo un asado.
0: O y. Unas salchichas. De hecho sí. De hecho, sí. Bueno, les, <risa> les platicaría más adelante de ese caso, pero eh, a, obviamente al güey este, al, al caníbal, pues lo detuvo la policía. Y, este, y bueno, ya vieron después en las, en las eh, investigaciones que pues que realmente fue una cuestión consensada, los dos querían, pero pues obviamente el asesinar a alguien para comérselo, pues no. Entonces, este, sí, lo metieron al bote. Y es un caso muy sonado en Alemania del, del este, caníbal este, güey. Pero bueno, eso os platicaré en un episodio aparte, que está bastante bueno también esa historia. Pero bueno, entonces se cambió su nombre a Alegra. Ya no se, no se llamaba Manuela, ya se cambió el nombre y se llamaba Alegra. Ese nombre no es nada
1: gótico. O aleg Alegra.
0: La alegría, ¿no?
1: Sí, mejor si hubiera puesto Tenebra o algo así.
0: Tenebra. <risa> pues algo más suena oscuro.
2: Sí. Suena como un suero, o como un medicamento, Alegra. Algo así. <risa> medicamento.
0: Bueno, pues se cambió el nombre a Alegra y en noviembre de 1995, durante la noche de Halloween, realizó un ritual junto con sus compañeros vampiros de su clan para entregarle su alma a Satanás. Aún así... Alegra no se sentía completa y buscaría una pareja. En esa búsqueda conoció a Daniel. Bueno, ya escuchamos la historia de, de Manuela o de Alegra. Ahora vamos a escuchar la historia de Daniel. Bueno, pues Daniel Ruda, al igual que Manuela, que ahora se llama Alegra, provenía de una familia común de clase media en la comunidad de Herten, ubicada al oeste de Alemania. Daniel también vivió una niñez bastante común, pero a temprana edad comenzó a tener sueños sangrientos y no se sabe exactamente cómo, pero desarrolló un gusto muy peculiar por el sabor de la sangre. Según comentaría él, y cito, No recuerdo el momento en cuanto supe que me gustaba. Solo sé que la necesito desde que tengo uso de razón. Ah, fue por gusto, no por... Nadie la
3: convenció, pues...
0: ¡Qué loco! En ese caso ese güey le gustó la sangre. Solo le gustó. También se dice que Daniel fue diagnosticado con el trastorno de desorden de la personalidad, ya que al igual que Manuela, tuvo que ser atendido por especialistas, a quienes les contaría que en sus sueños, se percibía como un monstruo que salía por las noches para morder y arrancar las cabezas de la gente. Al cumplir 14 años, Daniel abandonó la escuela y su trastorno se hacía cada vez más delicado. Decía ver una figura siniestra llamada Samiel a quien percibía alto, pálido, vestido de negro y que, en las manos, sus dedos solo exhibían sus huesos. Entonces, buscando una identidad propia, Daniel comenzó a leer la Biblia satánica, a extraer su propia sangre y a beberla. Y además, cambió su nombre por Sundown, como la puesta de sol, ¿no? Sundown. Ahí se llamaba ahora el güey. Entonces, alegra Así y es más sundown. gótico para que veas. Ajá, alegra y sundown, ¿ok? Entonces, ahí están las dos personalidades
2: alternas, güey. Los se, hubiera dejado nada, se hubiera dejado nada más down <risa> y Encontró su verdadera personalidad ¿verdad? down Me gustan las puestas de son <risa> Me gustan las puestas de son ¿Cómo me, me podría llamar?
0: estoy
3: oscuro porque nadie
0: me ve <risa> Porque nadie me ve Está igual que los otros güeyes que pensaban que eran invisibles
2: Cuando se junta el son Nadie me ve, me voy a poner son down Como una puesta de son Sí, <risa> sí Ese
0: nombre está bien
2: Perfecto, me encontré mi personalidad. Me voy a llamar Down. Y voy a tomar sangre, aunque sabe a óxido pero no me gusta, porque así eso lo hacen los vampiros.
0: Ay, ay, pendejo, pero bueno. ¿Y la voz de Alegra cómo era? Down, pero con carácter. <risa> pero con, con más personalidad. Con más down. convicción.
2: Con más convicción. <risa> Sí, soy un vampiro. Sí. sí, Simón, yo soy un vampiro, no sé. Sí. Nací con este poder. <risa> Nací con este poder. A huevo, soy un vampiro. Y hablan así porque usaron la ganga. No engañe. <risa>
0: Pero también soy vampiro. Y también Clarence Hartman. Nah. <risa> a huevo. Ay, güey. <risa> bueno, pues Dan Daniel siempre se sintió superior a los demás. Y al cumplir 20 años, se unió a un grupo neonazi de Alemania. Ya juntamos a Hitler, güey. Satanás, eh, Drácula, Hitler. No, está cabrón aquí, güey. Ya se hizo la mezcla demoníaca.
3: Pues todo lo malo, pues, junto. Qué bueno, qué bonito es la unión de cuando hay hermandad, <risa> cuando hay unión, cuando hay fraternidad. Es bonito, es bonito.
0: Sí. entonces imagínate. La amistad. la amistad, en su máxima expresión ahí. Eh,
3: Satanás, con amigo con Drácula, ¿verdad? Pues son compas.
0: Son compas. <risa> sí se les ve el hombre, de la mano a veces el
3: leopardo también ahí pues el leopardo hombre el leopardo hombre vampiro no ese no era vampiro verdad <risa> por ahí un ranchero fronterizo vampiro vampiro fronterizo
0: <risa> Estado
2: en la esquina <risa> sí ya podemos armar una fábula
0: una fábula ya nomás falta un cholo ahí el cholo vampiro sí el sí, cholo sí, vampiro
2: pues, <risa> el cholo vampiro le gusta la sangre que ay, <risa> ay, mi... <risa> le gustan <risa> las caguamas le gustan las caguamas el te de sangre a la caguama.
3: Ay, güey. El chemo, chupándole al chemo, ¿verdad? Una bolsita de chemo. <risa> chupándole al chemo. Inhalando sangre,
2: ¿verdad? <risa> Inhala, güey. Ay, Ay, guay, guay, guay. Guay.
3: Yo, yo puro activo.
0: Entrándole al Yenkem.
3: Chuche droga. Pinche <risa> droga se de cagada.
0: Dándole los pegues al Yenkem. <risa> Ay, güey. Bueno, pues este güey se unió al grupo neonazi de Alemania para hacer campaña por el Partido Socialdemócrata. Al mismo tiempo, su gusto por lo macabro lo llevaría a visitar clubes góticos en donde se practicaba el vampirismo y la ingesta de sangre humana. Daniel usaba en su ropa cruces suásticas y asistía a conciertos de bandas de rock neonazis para lograr conseguir uno que otro seguidor. Sin embargo, durante las elecciones de 1998, Daniel quedaría desencantado de la política por la abrumadora derrota del Partido Demócrata. Y entonces se movió a la escena de la música, formando una banda de black metal llamada Blood Sucking Freaks. <ríe> ¡Qué nombre, estaba bien idiota, güey. De Blood Sucking Freaks.
4: Sí. Ah, güey.
3: <ríe> y estaba así escrita todo culera, así de esas que no se pueden leer. Sí, güey, como con ramas de árbol, güey. Como con ramas, así. O con...
0: <ríe> sea, pues era black metal, güey. Era de... Era
2: una de... masa punk, la banda. Sí, de Block Sucking Freaks. Pinches chupando así bien la madre. Vámonos un chingo de sangre en dos segundos, güey.
0: <risa> Locos por el chupe de sangre. Bueno, pues sin embargo, y como era de esperarse, tampoco tuvo éxito, güey, su banda. Bueno, Daniel estaba harto de todo y se refugió completamente en el satanismo. De día trabajaba en una empresa de autopartes y de noche asistía a reuniones donde se celebraban ceremonias para adorar a Satanás. Entonces, empresario de día, satánico de noche. A pesar de que Daniel seguía todos sus instintos animales, jamás se sintió completo y al cumplir 19 años, recordó un mensaje que le había dado Samuel en uno de sus sueños. Y cito, te ordeno a buscar la segunda mitad de tu alma. El demonio, güey, bien pinche romántico, ah, ¿eh? Pinche demonio, en vez de que le dijera que matara y buscara muerte y destrucción. Lo, lo ordenó buscar su, su media naranja ¿no? Necesitas amor muchacho, te veo muy deprimido Esas canciones están
3: muy rockeras pues <risa> Están muy rock
0: <rockeras>. Necesitas cuchicuchi <risa> Sí, ya, para que tu alma se, se aliviane Pues Satanás no es tan malo pues O sea, sí necesita que la alma
3: esté bien pues para poderse la llevar
0: Entonces, Daniel siendo un loser introvertido que era decidió poner un anuncio en la sección para fans en una revista que se llama Metal Hammer, que seguramente de todos la conocen, usa un anuncio y dice el vampiro negro está buscando una princesa de las tinieblas que desprecie todo y a todos. güey! <ríe> el vampiro negro está buscando una princesa. Ah, no, esos son los pinches españoles. esto era alemán. <ríe>
3: alguien que odia a todo el mundo, incluido a mí mismo, que me odia a mí. Eh. A empezar, si no me odias, bote la chingada.
0: Si no, me odias. <risa> necesito que me odien, porque de por sí ya me odio yo a mí mismo, entonces necesito que me odien los demás también para ser completo.
3: <risa> Vaya que, que forma de, de buscar el amor.
0: Qué bonito. <risa> bueno, pinche vampiro negro. Pues sí, pinche lucer introvertido, y pues necesitaba hacer algo que lo... Pues no, no sé, a lo mejor sentirse el que alguien compartía sus sus ideas, ¿no?
2: Sus babosadas. Lo hubiera puesto en la sección amarilla.
0: Entonces, iba, ¿sí, Se fue a la revista Metal Hammer. <risa> y una, digo, bien extraño porque como que mezclaba acá un chorro de cosas aquí, el metal con el vampirismo y con el satanismo y el, con Hitler, los neonazis. ese es un sándwich aquí. Pues fue entonces que a principios del verano del año 2000, Manuela, que tenía 23 años en ese momento, Leería el anuncio y decidió responderlo y así iniciarían la relación, que según ellos dijeron más adelante, y cito, «se forjó en el infierno». Ajá. Pues desde el momento en que se conocieron, supieron que eran el uno para el otro e iniciaron un noviazgo. El primer lazo que los unió fue su gusto en común por la música y solían viajar en el auto de Daniel por Inglaterra y Escocia para asistir a conciertos de metal. Se les solía ver paseando por los cementerios y en comunidades vampíricas, en donde también se realizaban rituales satánicos. Incluso, en una ocasión, decidieron cavar una tumba en un cementerio para dormir ahí. Manuela comentó que ella ya se había hecho enterrar en un ataúd solo para ver qué se sentía. Estaban tan absortos el uno del otro que no dudaron en mudarse a vivir juntos al departamento de Manuela, en donde se encontraron dagas imágenes de pentagramas en las paredes y el piso, figuras de calaveras, cortinas color tinto y una gran pintura de alrededor de 3 metros del mismísimo Satanás. Además, en la habitación principal se encontraron crucifijos invertidos y un ataúd en donde dormía Manuela durante el día. Un año después, en marzo del 2001, Daniel afirmaría que recibió órdenes directas de Satanás en las que le pediría que se casara con Manuela a las 6 de la tarde del día 6 del mes 6, o sea, de junio. 666. Solo así... Lograrían... Romántico Satanás. ¿eh? <ríe> Romántico Satanás. A las 6 de la... Antes no les dijo a las 6 de la mañana, carajo. Les... Y, y pinches desveladotes, güey. Tienen que <ríe> casarse a las 6 de la mañana. Se dan, por
2: favor, 6 besos, 6 abrazos. <ríe> Invitan solo a 6, güey. Si, si pueden, si pueden, hacen el amor 6 veces. <ríe> si <Sí> pueden, Y <ríe> aguantan. Se aguanta. Se sí aguanta. Sí pueden. Si pueden. No en la, posi en la hola, posición
1: hola. del pentagrama.
2: Bien <risa> torcido Quiero que el cuerpo dar? haga un 6 O sea, se la cucharita, <risa> cucharita.
3: <risa> Inviten a un tercero para que sea la triple cucharita. 6, seis,
0: seis. seis. Inviten a un tercero. <risa>
2: 676 en la cama. Y se toman una foto y me la mandan por correo. y Vas a ver si sí es cierto. No sé, el viva a los tres.
0: Ay, Para ver si es su, cierto. Satanás
3: con su cremita y sus Kleenex a un lado. ¡Ay,
0: Satanás la
2: estúpida.
0: tus <risa> pendejos y me hicieron caso.
2: <risa> Satanás todo gordo, viendo televisión en su casa. Güey. Todo gordo. Sí, sí.
0: Tragando tacos, güey. Y tus güeyes. <risa> bien, 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 bien. ¿Funcionó? <risa> ¿Funcionó? Ay, güey. Entonces, solo así lograrían que el señor obscuro entrara en su cuerpo. Si hacían esto, ¿no? Si se casaban el 6, a las 6 de la tarde de junio. Bueno, según se supo, la pareja ya había realizado sacrificios animales para ofrecerlos a Satanás. Sin embargo, para el día de su boda, se les había hecho un pedido especial. La ofrenda debía de ser entonces mucho mayor, para complacer al diablo y poseer sus cuerpos. Se trataba de un sacrificio humano. Según otras investigaciones, se dice que tenían también pensado suicidarse el mismo día de su boda, para poder según comentarían los vampiros satánicos, disfrutar juntos del infierno. Se de casaban y se suicidaban.
3: Qué padre, a ser muy padre disfrutar del infierno, ¿no? Que te piquen, te quemen y te torturen.
0: Sí. Ay,
3: qué chido. Bueno, sí,
0: es que así es el infierno. ¿eh? Está
3: calientito, ¿verdad?
0: Está calientito, sí, no capaz te de que llegas si y hay bandas de metal tocando por todos lados, güey. Ah, la madre. Este... Pero pues mientras
3: no sea música ranchera, yo estoy bien, pues.
0: Food trucks ahí de taquitos con un, ch un chorro de chilito, un picocito, güey, ah, que va a ser el infierno. Pingo de gente ahí Disfrutando güey, del rock, del metal Yo creo que así va a ser el infierno güey. Ah,
3: pues no, sé, no, güey.
0: No, lo, no lo concibo No concibo a Satanás diciendo que Castigándote por algo que él quiere que hagas güey.
3: No, igual y no hasta. bien te premiaría, ¿no? ¿no? En todo no caso. Puedes, puedes sacar una carrera en el infierno Puedes ir a estudiar <coughs> algo porque pues El conocimiento es, fue considerado satánico Por mucho tiempo, ¿no? Entonces yo creo que él tiene Muy buenos este, Educadores en sí. el infierno
2: Tiene muy buen acervo, ¿verdad? de libros para cultivarte. Probablemente pues gente que llegues no a
3: ¿no? o sea, Copérnico, a estar allá en el infierno. Copérnico. ¿no? Andar diciendo ahí este... sí. toda, toda la gente que fue en contra de la iglesia, ¿no? Va a estar en el infierno, pues está a estar bien chido.
0: Imagínate, güey. Puros rincones de aprendizaje ahí. No, wey, no, no puedes ¿ves, esperar. Ves ahí una piedra, güey, sentado ahí a Aristóteles, güey, dando lecciones de... De vida.
1: Hablando de filosofía,
3: De, ¿de vida. vida.
0: ¿De vida?
1: Aristóteles convertido en coach de vida. En coach de vida. No, pendejo, échale ganas, güey. puedes wey? Más.
3: Wey. No se levanta temprano. ¿Por qué no tiene negocio?
1: Te voy a dar las seis claves para el éxito, muchacho.
0: Las seis claves. Porque son 666,
1: ¿no? Estamos en el infierno, ¿no? hay que obligarlo. Exactamente.
0: Imagínate, a llegar y, y ver la universidad de infierno ahí. Universidad de Inferno. Los mejores abusados van a estar ahí. Los mejores maestros, güey, también.
1: Como Monster 5 o algo así, ¿verdad?
0: Sí, güey. Los mejores <ríe> obispos. Los mejores <ríe> obispos. <ríe>
3: <ríe> ¡Ay, aquí tengo todos los niños para abusar! <ríe>
0: bueno, pues según ellos se iban a casar para disfrutar del infierno, ¿no? Bueno, pues entonces así lo harían. Se casaron a las 6 de la tarde del 6 de junio del año 2001. Y comenzarían a preparar la diabólica ceremonia que llevarían a cabo al mes siguiente. Porque se supone que al mes siguiente tenían que realizar un, un este, una actividad especial, que se los voy a platicar. Bueno, pues Daniel compraría un machete, dos martillos y varios cuchillos, y parecía obvio que no tenía muy claro cómo realizar el sacrificio. Sin embargo, ahora solo necesitaba a su víctima. Después de pensarlo por varias horas, ambos acordaron que sería Frank Hawker, o Frankie, como ellos le llamaban, y quien era un chico de 33 años. Frank tenía una panadería y era considerado por todos como un tipo encantador, extrovertido y muy divertido. Entonces, ya habiendo tomado la decisión, y unos cuantos días antes de la fecha, Daniel invitaría a Frankie a reunirse con él en su casa. El 6 de julio de 2001, Frank Hawker llegaría a casa de los Ruda. Frankie entraría a la casa. Y al ver que no hay nadie además de ellos tres, le preguntó a Daniel que qué pasó. Y Manuela se adelantaría para responder que los demás se habían retrasado, pero que ya iban en camino. Y le ofrecieron una bebida mientras esperaban. Una copita de sangre, ¿verdad?
1: ¿Quieres poquita sangre? ¿Te
0: apetece? ¿Te apetece? <ríe> ¿Te apetece? <ríe> ah, no, eso es bueno, No, yo digo... <ríe> una poquita de sangre, ¿verdad? Bueno, pues no habían pasado ni cinco minutos cuando Daniel se levantó y comenzó a caminar por detrás de Frankie. Entonces tomó un martillo que estaba detrás del sofá y golpeó con gran fuerza la cabeza de su ahora víctima. Le metió un pinche mazapanazo y ¡ping! Y para abajo. Del chavo. ¿eh? No como, sí, eso,
1: no como eh. del chavo del ocho. Cling ¡Ping!
0: Pues sí, le metió un ayudar. chingadazo. No, con, el, con el chipote chillón. Con el chipote chillón. No, ni se esperó. Vámonos. Bueno, pues más adelante en el juicio, me voy a adelantar un poquito, pero ahorita regreso. Manuela comentaría que justo al ver el golpe que Daniel le asestaba a Frank, ella escuchó una voz en su cabeza, supuestamente de un espíritu maldito, que le decía que volteara a ver un brillo a su derecha. Ella vio un cuchillo y después argumentaría que el espíritu le ordenó que se lo clavara en el corazón. Ella hizo justo lo que el supuesto demonio le había pedido. Luego de esto, Manuela argumentó que vio una gran luz que rodeaba a Frankie y según lo comentaría después, era el alma del chico que estaba saliendo de su cuerpo. Daniel comenzó a reír eufórico y ambos se hincaron frente al cuerpo de su amigo y comenzaron a recitar una letanía satánica. Sin embargo, el macabro ataque no terminaría ahí. Al finalizar, el cuerpo de Frank Hawker recibiría un total de 66 puñaladas que, según se dice, fueron todas producidas por Manuela. Aunque las investigaciones muestran diferentes profundidades de penetración, lo que indica que fueron producidas por fuerzas diferentes, o sea, entre los dos, ¿no? Unas más profundas que pues supuestamente fueron eh, hechas por eh, Daniel, porque pues tiene más fuerza, ¿no? Entonces llegaron más profundo y otras menos profundas que pues indica menos fuerza, ¿no? Que fueron supuestamente producidas por Manuel. Pues quién sabe,
1: a lo mejor sí fue ella sola, pero, pero pues está cansado también, 66, imagínate ya como la 35, ya, ya estaba cansada, ya nomás le picaba así poquito, así de... Ya no, no, ya no estuvo. ¿no? 7, 38,
2: 9. <risa> ya le sentando el
3: bofe. ¡42! ¡42! ¿Cuántas, cuántas, ¿Cuántas hay
0: que darle? Ya perdí la cuenta. Eh, ay, ¿Cuántas llevaba ching desde el principio? Oye, así va a contarlas. Una, dos, tres, cuatro. Acá está otra. No, si era traía cinco, seis. Ya, rápido. Siete, ocho, nueve, diez. Dale, ya. hombre, ya. No, que se... Tiene que ser sesenta y seis exactas, güey. Porque <risa> si no, diablo, no quería. Sesenta y cinco, sesenta y seis, sesenta y siete. No, ya te pasa ching, no. Y diablo si acá. No, también, pendejo, güey. <risa> Otro. <risa> <risa> Bueno, bueno, Traigan otro, otro cabrón. Otro cabrón? <ríe> <ríe> Ay, güey. Pues sí, le dieron 66. <ríe> También se encontró que las heridas iban desde, desde los 3 a los 7 centímetros de longitud, lo que indica que Frank fue apuñalado con distintas armas. Una vez muerta su víctima, Manuela tomaría un cuchillo y marcó un pentagrama en el pecho de Frank. Esto para rendirle culto y ofrecer el alma de su víctima para su beneficio. No obstante, ya habían cometido este terrible acto. Los dos ahora asesinos se sentían eufóricos y recogieron la sangre que estaba tirada por el piso, usaron una parte para marcar sus cuerpos y la otra la bebieron. Después del ofrecimiento, ambos est estaban exhaustos y se quedaron dormidos. Según comentarían en el juicio, y cito, «Después de matar a Frank», nosotros también debíamos morir. Queríamos suicidarnos para estar en el infierno y pasar la eternidad con el Señor Oscuro. Pero al final nos
2: arrepentimos.
0: Pero no? estamos. No, no, mejor no. No quisieron. Me que sabes qué?
2: Mejor vamos a bañarnos. Andamos. <risa>
3: Se ve, se ve como que duele,
2: se ve como que duele
1: Se picaron un poquito,
0: ay no güey, no mejor, mejor no mejor, Y si mejor no, y si mejor no, no? Si mejor no nos suicidamos Y sí. el diablo, mm, para eso me gustaba un par de... claro. Yo lo estaba esperando acá con su gorrito y todo, va un, y... un pastel Bienvenidos <risa> y trabas de unas trotas grandes Tengo una tambora y todo ahí <risa> <Tambor>. <risa> No, 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 ya cállense chavos, ya, ya, ya vale madre, ya se repitieron ¿Qué? Tenía el, tenía, su, que el, tenía el señor con su diablito
3: que tiene un, un órgano chiquito y un, un amplificador, ¿verdad? <risa> <risa>
0: tenía su cilindrero con un changuito, güey. ¿eh? <risa> <risa>
3: la fiesta, perrona.
0: Ah, pinches muchachos. Por eso me gustaba. cilindrero hombre. acá en ching. Uh, que la haces. Vale madre, se cebó la fiesta. Se cebó la fiesta, ni modo. Bueno, pues al día siguiente despertaron muy temprano en la mañana y tomarían su auto para huir de ahí con rumbo al este de Londres. Ya en la carretera, buscaron una ferretería y compraron una motosierra para estar preparados para las siguientes órdenes de Satanás. Según palabras de Daniel, y cito, sería un acontecimiento que le daría la vuelta al mundo si alguien saliera corriendo por las calles con una motosierra y cortando a la gente por la mitad. O sea, su plan era chingar más gente, ¿no? O sea, en la calle y a quien se las pusiera enfrente, con la motosierra. Tres días después del asesinato, Manuela le enviaría una carta a su madre, en la cual ella narra lo siguiente No soy de este mundo Debo liberar mi alma de la carne mortal. Se descubrió que esta carta se retrasó a su llegada ya que estas palabras, presumiblemente se escribieron cuando ella tenía la idea de suicidarse. Pues antes de que se arrepintieran. escribió la carta y luego la envió a su mamá, pero no llegó justo cuando ellos se supone que ya debieran de haber estado suicidados, sino que llegó hasta después, ya cuando se habían arrepentido. Su madre pensaría que el suicidio había sucedido y acudiría a la policía a mostrar la carta, pero también para pedir ayuda para ir a buscar a su hija. Entonces los agentes saldrían directo hacia la casa de Manuela. Al llegar, los miembros de la policía le pidieron a la madre de Manuela que esperara en el auto, mientras ellos se adelantaban y entraban al departamento. Esto para evitar que hubiera algo grave que la señora no pudiera ver y soportar. Al abrir la puerta, la policía se encontró con una terrible escena. El cadáver destrozado de Frank Hawker yacía en el piso, cubierto por una lona que decía, «When Satan Leaves. Al investigar el cuerpo, notaron que el bisturí, o que un bisturí más bien, todavía se encontraba clavado en su abdomen. También se encontraron rastros de sangre por todos lados, alrededor del cadáver, sobre las paredes, sobre los muebles de la sala e incluso en el techo. Los policías investigaron cada habitación y en el baño encontrarían varias calaveras falsas, más bisturís, un par de colmillos de vampiro falsos y lentes de contacto de colores. Los colmillos falsos de esos de plástico
1: con rebabas,
0: de <risa> no, bueno. los muertitos, güey. En los que sí. brillan en la oscuridad para que dé más miedo, pues. <risa> chiquititos, güey. Es que te quedan bien adelante en la boca, veo.
1: <risa> Encontraron unos murciélagos de esos de plástico, de todo. Todo, todo lo compraron ahí en los calaveritas. Un, Unas calaveritas con su nombre en la frente. <risa>
0: <risa> Unas te lo, da, te lo da en esquina, hechas como de algodón. <risa> Una popó de utilería <risa> Y una ¿Sí? máscara de hombre lobo con salsa valentina en la boca. Wey. Esto es del diablo. Dijo Esto es del diablo. No, no, aquí se ve que se adora satán.
2: Sí, aquí está, está feo aquí. Vámonos. vámonos. Los polis nomás entraron, ¿verdad? Vámonos. Ya sí. Mejor. Quedado,
3: jefe. Yo, yo, yo ya me voy.
2: Tres, cuatro, vámonos. 3-4, para huir, 3-4, Sí, sí,
1: efectivamente sí estuvo feo,
2: vámonos,
0: eh. no pues 27-32 general, vámonos a la chingada, porque sí está feo, otro mexicano en Alemania, ¿no? otro mexicano en Alemania, ¿Su, su comandante, no, sí, está cabrón aquí, aquí una máscara de hombre lobo, vámonos, se la ponían acá en Cueradillos, esto es el diablo ¿Tien? comandante, vámonos, los
3: martes era de hombre lobos, el miércoles, jueves, viernes, de vampiros, domingo y sábado, satanismo. Ah, y lunes libre. Lunes libre. ¿Lunes, lunes, libre? De lunes, ah, de lunes de oficina,
0: ¿verdad? Lunes de oficinista.
3: De Quieres ser el monstruo de la laguna, puedes ser el monstruo de la laguna,
1: fantasma, lo que quieras, pues. Lunes casual. Martes de hombre lobo.
0: <risa> bueno, pues también se encontró que en una de las paredes se encontraba escrita una lista con 15 nombres que al parecer... Pudieran haber sido sus siguientes víctimas, ya que al final se encontró un escrito que decía: y cito, Alégrense, ustedes son los siguientes. Los agentes inmediatamente tomaron nota de los nombres de la lista y los alertaron pidiéndoles que asistieran a la estación de policía para ponerlos bajo protección. Esto para evitar que este hubiera sido el inicio de asesinatos en serie. Después de ¿Cómo esto. Se debe sentir, ¿Cómo pero, se debe sentir
1: recibir una llamada de esa de la policía? si sí, oigan, no, no lo quiero alarmar, pero usted puede ser víctima de un ritual satánico.
0: Ah, cabrón. Ándale, no lo quiero alarmar, pero se lo puede chupar un vampiro. Así, Así que. me
1: hablaron hace dos días? Sí,
3: <risa> que, que estaba ocupado ahorita, pues ah, Sí. <risa> con mucho <jalo>. Oiga, ¿quiere...
1: <risa> Oiga, ¿quiere ser parte de un ritual satánico? <risa> oh,
3: ya, ya, yo ya, ya estoy con Electra, ya, déjeme en paz. <risa> <risa> no, si ya me
0: de para pagar la tarjeta, usted quiere, <risa> ¿no?
1: Ya le, ya le dije que
0: ahorita no tengo chico. Que no, Si me interesa yo les devuelvo la llamada Hombre
3: Mire, Yo ya empeñé el alma ahí en Monte de Piedad Ya no, yo, ya no puedo, ya no, no puedo. Yo, ya, yo ya ni alma tengo Para que me quiten
0: Bueno pues después de esto Las autoridades iniciaron la búsqueda De la pareja de fugitivos satánicos vampiros Primero Se difundieron fotografías de ambos sospechosos Luego, el juez fijó una recompensa de más de 6 mil dólares a quien brindara información certera para dar con la captura de Daniel y Manuela. Mientras todo esto pasaba, ellos continuaban recorriendo Alemania para visitar varios cementerios. Ellos comentarían más adelante que habían visitado la tumba de Sandro Beller, un joven de 15 años, quien fue asesinado por tres ex-miembros de una banda de black metal nazi. ¡Ja, <risa> Y que además tenían la intención de profanar su tumba. Pinche banda de metal, black metal nazi y asesinos! más se trata
1: de se, nomás se trata de juntar palabras a Salazar. ¿ve?
0: Sí, también le habían puesto Salazar. <risa> Ahí se llamaba la banda Salazar. Black metal nazi Salazar. <risa> Apellido. ¿ve? Entonces eran, eran black metaleros nazis asesinos esos güeyes. Entonces, según esto mataron a un güey de 15 años, pero bueno. Y veganos. Y veganos. <risa> Porque está de moda, ¿verdad? Hay que ser sano vampiro, pero sano. Sí, sí, sí. Juego de jitomate. Bueno, pues tres días después del asesinato, y mientras cargaban gasolina en una estación de servicio, una persona que pasaba por el lugar reconocería a ambos asesinos y llamaría a la policía de inmediato. Y minutos más tarde serían capturados. Ellos cambiarían un poco su aspecto con la finalidad de pasar desapercibidos, ya que Daniel se había rapado la cabeza y Manuela había teñido su cabello y cambiado su peinado. Ya en la estación de policía comenzarían los interrogatorios, mismos que comenzaron a develar sombríos detalles de sus trastornadas personalidades. En un momento, mientras la prensa se aglutinaba para captar las primeras imágenes de los asesinos, Daniel se les acercó y les dijo... ¿Para qué tanto esfuerzo? Era solo un humano. Ahora vamos a platicar un poquito del juicio, les voy a comentar un poquito del juicio. El juicio comenzaría el 10 de enero de 2002, un par de meses después de su captura y sería un total espectáculo. Daniel y Manuela hicieron gala de todo tipo de excentricidades. Primero asistieron a su juicio con ropas negras. Manuela había rapado la mitad de su cabeza y dejado visible una cruz invertida que tenía en un costado. También pasaron la mayor parte del juicio sacando la lengua ante las cámaras y mostrando sus double horns a todos los que asistieron, al juez y al jurado. Y también pintándoles el dedo a los periodistas y también a los familiares de Frank Hocker, de quienes se burlaron mirándolos fijamente con una sonrisa en la cara. O sea, el y que asesinaron, ¿no? ¿Qué gente, tan, qué, qué gente tan agradable. Sí, qué agradable sujeto. ¿Qué? Eso dijeron <risa> los policías, qué agradables sí. sujetos. Bueno, ante un ataque de, de locura vampiril, Manuela le pidió al juez que oscurecieran las ventanas, ya que, según comentaría en el juicio, y cito, soy vampira y me daña la luz. No mames. <risa> Petición que el juez denegó rotundamente, pero sí le autorizaría usar lentes de sol. <risa> no mames, Manuela. Chingues. No chingues. <risa> pues soy vampiro, wey, pues, ¿qué quieres? Me voy a morir, güey. ¿Me puedo morir? A ver, tú abres la ventana, ¿ves? A ver tú, güey, ponte en el sol, a ver. A ver si no, es pues, sí, cierto. <risa> bueno, pues durante el juicio, ninguno de los dos demostraría ni una pizca de arrepentimiento. Y por el contrario, se les veía felices y disfrutando de su funesta fama. Ambos se declararían inocentes, aunque aceptaron haberlo matado. Pero sostenían que no eran los responsables. Daniel afirmaba que el diablo los había obligado a hacerlo que ambos estaban solo obedeciendo órdenes y para explicarse dio uno de los ejemplos más absurdos que se han escuchado en audiencias públicas escuchen esto lo que dijo este güey si alguien atropella a una persona y la persona muere no es el coche el que va a la cárcel es la persona que lo maneja por eso no tenía nada de qué arrepentirse pues según él no había hecho nada Además, Daniel afirmaba haber sufrido un trastorno ciclotímico, que es un trastorno eufórico, durante el asesinato. Entonces, para, para Daniel, él había sido como el coche que mataba a la persona que habían atropellado, ¿no?
3: Oh, pues fue el diablo, ya. No, el no, diablo pues, me estaba manejando y yo nomás... Sí, me, así como un meca, pues. Yo yo no tenía control.
0: <risa> más robot, sí. pues. El, el pinche diablo me agarró la mano y le dio el putazo al pinche Frankie, y yo, qué chingados. Pues yo ya, tú es pues un objeto nomás. Yo soy un objeto nomás. <risa> pues así, así según dijo. Además, se puso eufórico y por eso en ese trastorno, cuando tienes el momento de la euforia, pierdes el conocimiento y no sabes qué está pasando. Bueno, después de esto, Manuela interrumpió a Daniel y comenzó a contar cómo se involucró con el satanismo. Y mencionó que todo iniciaría por su Inclinación al ambiente metalero <risa> Nada que ver, güey, lo interrumpió Y dijo, no, espérense, déjenme les digo Cómo me hice metalera, cómo me hice satánica Y cómo me hice vampiro <risa> oh, no,
3: <risa> no, Entiendan que pues Satanás Así es como llegó a ella, qué padre
0: Sí, ¿verdad? pero pinche juicio eh, Como que todo se fue por ningún lado
2: <risa> A la cárcel Todos, ¿eh? los metaleros El cuchillo <risa> El diablo, cuchillo. menos ellos, ¿verdad? <risa> Porque el
0: cuchillo fue el que se le enterró, pues yo qué chingado, ¿verdad? Entonces hay que darle cadena perpetua al cuchillo, venga. Bueno, des después mencionaría que bebió sangre de personas a quienes había contactado en internet y que además serían ellos quienes se presentarían para este fin. O sea, ya tampoco tuvo la culpa, pues ellos fueron los que querían que se les chupara la sangre, ¿verdad? Sensuado también. Sí, sí. Bueno, luego confesó que la muerte de Frankie no había sido un asesinato, sino una ejecución ordenada por Satán, y que tenían que matar para poder entrar al infierno. Y tras una pausa, Manuela comentó que se aseguraron de que la víctima sufriera lo más posible. Luego afirmaría que disfrutó al ver cómo la vida de Frankie se iba apagando y que estaba segura de que la luz brillante que vio era una señal de que el alma de su víctima estaba partiendo al infierno. Lo cual la hizo sentir muy feliz, ya que, y cito, queríamos liberarlo de la odiosa carne para que pudiera vivir con Satanás. O sea que, según sus declaraciones, le hicieron un favor. Pues qué considerados. ¿Qué considerados. Sí, sí. Dicen, no, no, no que A que... ver, este güey está sufriendo mucho aquí en la tierra. Vamos a lo ah. mejor a llevarlo con Satanás para que disfrute ya la vida. Puros conciertos de metal. Puras universidades buenas, aquí con profesores bien letrados, bien leídos y a disfrutar de la vida, ¿no? A comer rosquillas como Dios manda, venga. Bueno, ahora vamos a, les voy a platicar un poquito del análisis psiquiátrico que los doctores vieron de estos dos. Desde que Manuela y Daniel fueron detenidos, recibieron atención psiquiátrica y el doctor especialista Norbert Leigraf, reconocido psiquiatra forense, quien en ese momento era el director del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Essen, afirmaría que Daniel y Manuela sufrían de trastorno narcisista de la personalidad, lo cual era más que evidente tanto para el juez como para el jurado y asistentes al juicio. Según comentaría el doctor Leygraf, el asesinato que habían cometido había sido como una liberación mental, ya que a su parecer la relación entre ellos se había convertido en un callejón sin salida para ambos, asegurando que su actitud egocéntrica solo era una prueba de su debilidad interior. El veredicto llegaría 20 días más tarde, el 31 de enero de 2002, y el juez afirmó que este caso no se trataba de satanismo, sino de un crimen cometido por dos personas con trastornos graves de la personalidad y que no había sucedido nada místico ni oculto. Luego, al igual que el psiquiatra, el juez afirmó, y cito, los acusados padecen de un trastorno narcisista que los llevó a planear el crimen anticipadamente y se han agarrado del satanismo para huir de sí mismos. Además, el motivo principal ha sido la ira de sus mentes atrofiadas contra las cosas buenas. Entonces, pues sí, básicamente estos dos güeyes ya no sabían cómo salirse el uno del otro. Eh, no sé, como que está, a lo mejor Daniel le tenía miedo a Manuela, y al mismo tiempo Manuela a Daniel, y entre los dos como que se fueron llevando, ¿no? Y al final ya no pudieron zafarse hasta que cometieron pues, el asesinato.
3: Está bueno ese, para analizarse ese caso clínico, psiquiátrico, ¿no? De, de cómo se retroalimentaron esas dos personas para, para llevarse a hacer esas locuras.
0: Sí, ¿no? O sea, y incluso ahí creo que sí da bastante, bastante o sea, digamos, muchas pistas, ¿no? Este trastorno narcisista, porque entre los dos siendo narcisistas, imagínate, güey, o sea, por lo regular en una relación cuando hay un narcisista, pues, es muy evidente, ¿no? porque la otra persona pues tiende a controlar, tiende a manipular, eh, y esta retroalimentación que tú dices, Miguel, se da teniendo la atención de la otra persona, manipulándola y sabiendo que él puede que la puede controlar. Pero imagínate cuando los dos son narcisistas, güey.
3: Oh, está más cabrón.
0: Sí, combinación explosiva, ¿no?
3: Está, está difícil además que hayan, pues, se encontraron, ¿no? Porque yo creo que dos narcisistas, primero es difícil que puedan convivir, y ellos convivieron y se pusieron de acuerdo. Entonces está, está bien interesante eso, de cómo funcionaron. Bueno, que, que yo supongo que debe haber cientos y miles y infinidad de casos en el mundo de narcisistas juntos y casados y, y que están
1: bien, pero, ¿o pues, quién sabe?
3: <risa> pero sí. qué
1: loco. Es que los ayudó el diablo. El, 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 yo, el diablo estaba al centro de su relación y los ayudó a, a unirse, a unirse más cada pero, vez. lo Que no. una al diablo que no lo separe Dios. Ah,
3: el hombre, ¿verdad? ¿Cómo era? El hombre.
0: Algo así. Es correcto. No, pero sí, yo, yo creo que también, o sea, pues sí, teniendo como este, pues sí, trastorno los dos, creo que uno ya no se atrevía a decir al otro o dejar al otro, y luego de la misma manera el otro no se atrevía a dejar al otro, ¿no? O sea, como que incluso esta es una cuestión del narcisismo, que no, no quieren dejar a la persona a la que están controlando. Incluso muchos, much, en muchos casos, una vez cuando el, el que no es narcisista deja al narcisista, meses después o años después o a lo mejor hasta décadas después, el narcisista vuelve a buscar al, a la expareja para ver si todavía tiene control. Entonces es, es, es como que extraño. Y en este caso creo que los dos se fueron llevando en esa, en esa inercia eh, y, y creo que los dos, ninguno de los dos se atrevía a dejarse por ese mismo control que sabían que entre los dos se tenían, ¿no? Está bien, pero sí está bastante interesante para analizar. Sí, como que
1: esto del narcisismo entonces parte como de una baja autoestima, ¿no? Claro,
0: Cuando... es todo lo
3: contrario, ¿no? Es, es, ser un narcisista es estar enamorado de sí mismo. Entonces estar tan, con, tan es como que tú solamente piensas que tú estás bien y, y no pueda entrar nadie más. O, bueno, no sé, hay, supongo que hay, hay Gradientes, ¿no? No todo el mundo es uh -huh. igualmente Es un, es un espectro de, en, en, de psicológico, ¿no? Psiquiátrico, ser narcisista. Por eso me parecería pues, personas que están tan centradas en sí mismas que puedan ponerse de acuerdo. Qué interesante. Pero, pero baja autoestima, eh, pues quizá. No, 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 no.
1: No, no sé, no, 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 soy no soy psiquiatra ni psicólogo para ver <ríe> no, cómo funcionar, ¿no? Puede ser. Yo nomás más digo por la necesidad de, de tener a alguien así como que hay quien controlar y, y como dice Edson, así de que cuando después se separan de una relación así y después lo vuelven a buscar de tantos años para ver si tienen control todavía, pues como que me da la impresión de que parte de, de algo así, de, necesitan saber que tienen todavía ese, ese control.
3: Pues también pero que pero tenían pues, esas locuras ellos en común, ¿no? Que, que saben sí. o sea, que les gustaba el vampirismo y el satanismo, y pues no vas a encontrar gente así de loca nomás a la, en cualquier bar, ¿no? Si vas a buscar a una persona supongo que va a ser muy difícil encontrar a alguien que no ha de ser fácil, yo creo, encontrar una persona que le gusten esas cosas y, y que además que te retroalimente tu locura, ¿no? Que te diga, ah, no, sí, está bien chido, vamos a comer sangre. Oye, ¿qué piensas de este <risa> pentagrama? Ah, oh, no, está bien perrón. <risa> esto es, va a ser complicado encontrar gente que te apoye en esa situación. Por eso quizás volvieron, ¿no? por eso se buscaban para, porque pues, se, se alimentaban esa parte narcisista de ellos mismos, o sea, ese asunto de yo estoy bien, eh, en comer sangre en, en ser
1: este, sadomasoquista, etcétera. por eso eran el uno para el otro por eso les funcionó poner el anuncio en una revista tan específica
3: sí, lo loco es que haya gente que se haya prestado bueno, ni tan loco, que sí hay muchos casos de personas que, que se buscan para ese tipo de situaciones. Eh, estaba leyendo un libro psiquiátrico, se llama Dopamination, donde una persona es adicta a, a juegos sexuales, eh, eh, al punto donde hace una máquina para electrocutarse allá donde te conté, pues. <risa> y, y, a, y además se conecta al internet para, y contacta a una mujer sádica que... Que disfruta causándole dolor a través de impulsos eléctricos, ¿no? Y entonces están remotos, y al punto donde pues su esposa lo cacha, ¿no? El güey así, su esposa lo cacha, ¿qué te pasa? ¿Estás loco, no? Y, y él lo buscaba, él buscaba a estas personas porque él ya solo no se podía dar placer. Necesitaba estaba no una persona que lo en los bobones.
1: <risa> no manches. Qué bonito, qué bonito que no cada manchil. quien encuentre su... <risa> Sí, que cada quien la, encuentre lo que le haga feliz.
3: Trata de que nos comportamos de la manera que nos comportamos y cómo se, se van este, creando los, los hábitos de las personas. Está bastante interesante.
0: Ah, qué chido, güey. O sea, qué es lo que les pasaba por la mente a las personas cuando tenían estas cosas, güey. Está bien interesante. Está chido.
3: O, cómo pueden desasociarse a sí mismos de las demás personas y no tener, pues, un, unas, una conciencia de que, pues, no está bien matar, ¿no? O sea, ¿no? Sí.
0: <risa> ya digas otra cosa, ¿no? Sí, güey. De hecho, hay un, hay un documental. Ayer estaba buscando un documental de, de las personas que tienen este... Ay, ¿cómo se llama? Ah, tiene, es un trastorno también. Eh, como, como maníaco, es un trastorno maníaco. Mm. Y... Y, pues, están, ahí están las personas que tienen ese trastorno y las entrevistan y les... O sea, ellos dicen, ¿no? Cómo viven. Y es bien raro porque no lo entiendes, güey. O sea, tú no lo entiendes porque pues, no, no está en tu realidad. Pero ellos en su realidad mental, güey, te dicen, es que yo de repente escucho en mi cabeza o mis pensamientos son puros pensamientos negativos, güey, que me dicen que mate a un güey, que me dicen que... O sea, escucho música y en vez de escuchar la letra de la rola, escucho que es este... Muerte, mata a este güey, suicídate, así se sacaron. O sea, ¿cómo, cómo, es ser, ¿cómo la pinche realidad se, trans, se transforma completamente güey, para ellos, no? Sí, pues, pues, es, pues es un
3: mundo. ¿no? Sí. Eh, y sí, es, es, es bien complicado cómo puede haber una pequeña parte del cerebro que empieza a funcionar mal y, y ocasiona otros problemas, ¿no? Me madre todo, güey. Sí, valió madre, sí, sí, un, un cortocircuito, una parte que se debe conectar con una cosa, ya está conectando con otra y ya está metiendo sonidos, ¿no? Quizás es una parte de la imaginación, ahora está metiéndole a la parte que, que se dedica al, al audio del cerebro y empieza a escuchar esas cosas, como dices, ya empieza a cambiar palabras, empieza a ver una, una disociación de ideas.
0: Un sí, input mal conectado, ah, güey.
3: Sí, muy complicado eso, el cerebro.
1: Eso siempre se me ha hecho bien... Pues no sé, no sé ni cuál es la palabra, bien triste, por ejemplo, que, o sea, tú eres una persona, tienes una personalidad y todo y de repente por cualquier cosa, un golpe en la cabeza o algo, se te desconecta una parte y, yeah. y ¡pum! Ya, ya eres otra persona totalmente diferente, ya, ya cambiaste de personalidad, de todo, 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 ya no eres la misma persona que has sido siempre.
0: Sí. Está bien canijo. No manches. bien triste, güey.
1: La vida es cambio.
0: <risa> Exactamente. <risa> <risa> la vida es
4: cambio. Eh,
1: un día somos esto, el otro día somos asesinos bebedores claro.
0: de sangre, es madre. <risa> somos vampiros. Somos vampiros.
3: Somos toreadores.
0: <risa> eh, la sentencia para Daniel sería, la, sería de únicamente 15 años por haber tenido la iniciativa del ataque. Ese es el tiempo máximo para el cargo de asesinato con culpabilidad reducida. Bueno, esto se supone que es porque este güey solamente le dio el martillazo y la culpabilidad reducida es porque no es, o sea, tiene este trastorno eh, como un narcisista, ¿no? Donde pues la euforia lo hizo que no estuviera al 100% sabiendo,
1: consciente.
0: consciente exactamente de, su, de lo que le estaba pasando. Eh, Manuela recibió una condena de únicamente 13 años por las mismas agravantes. También la, la acusaron de asesinato con culpabilidad reducida. Ambos también serían recluidos en unidades psiquiátricas separadas y en distintas prisiones. Al parecer, las condenas no fueron tan prolongadas como se suele ver en estos casos, pero la ley alemana permite retener a los internos aun cuando han cumplido su condena y esto puede largar su sentencia en prisión y dependerá de varios factores dentro de sus condenas primarias, ya sea comportamiento, agresiones, peleas, motines, tráfico, estudio, ayuda social, etc., entonces, les dieron 15 años o 13 años, pero esto digamos que es como el mínimo, ¿no? De ahí puede alargarse lo que la ley quiera. Bueno, pues aún así... le han dado, les Frank. hubieran dado
1: 666 años para que... Bueno, Ándale. Enseñando
0: <ríe> los cuernos. Y ellos lo logramos.
4: ¡A huevo, ¡Sí! ¡No mames!
0: <ríe> Bien felices, ¿verdad? Bueno, pues aún así, la condena no sería suficiente para los familiares de Frank Hawker quienes esperaban que se les diera cadena perpetua. Luego, el juez ordenó que Daniel y Manuela nunca se les permitiera volver a verse y finalmente, dirigiéndose a los acusados, les dijo, su obra de terror ha terminado. Daniel y Manuela se levantaron y se dieron un último apasionado y largo beso frente a las cámaras, tras lo cual Daniel diría lo siguiente, y cito, que Satán permanezca con nosotros. Un par de meses más tarde, y ya dentro de prisión, Daniel y Manuela se divorciaron. Sin embargo, esto no sería lo último que se sabría de la pareja de esposos vampiros satánicos. Manuela comentó a algunas de sus compañeras de prisión que se había sentido decepcionada, ya que al despertar las mañanas siguientes al asesinato, esperaba haberse convertido en un verdadero vampiro. Y obviamente, esto no pasó. Incluso comentó que ya tenía planes de asistir a un festival de metal gótico y que únicamente tendría que trasladarse 40 kilómetros, ya que como vampiro podría salir de su celda y regresar justo cuando él terminar el festival.
1: Transformada sí. en murciélago, sí, <risa> decía "No, Obviamente. Si, si me transformo oye. en la noche. A ver. Uy. Sí, que yo creo que sí que pues, aquí por los barrotes, ¿verdad? ¿eh? Sí. Paso volando.
0: Dijo, a ver, 15 minutos de ida, y luego son tres horas del festival y luego de re... no si alcanzo a llegar a la cena a la... y luego me transformo
1: en lobo entonces puedo correr a tal velocidad entonces no así llego, así sí, llego. sí la armo. <risa>
2: tal vez si me transformo en jaguar hombre agarré, agarré a más velocidad
0: <risa> en jaguar hombre ya era otro ya no era el leopardo hombre era
2: leopardo leopardo
0: hombre
3: Oye, era un concierto de música convertido en murciélago ahí va a estar mi amigo el, hombre. Sí, el y leopardo hombre el leopardo
1: Pobrecita, cuando, era... des cuando despertaba cada mañana Así de, a ver si ya soy vampiro, todavía no
0: Ah, ah <risa> impresionada
3: Qué ah, <pinche> diablo
1: <risa>
0: Pichita lo mentiroso Dándole zapes, a ver, a ver A ver, <risa> ¿dónde al vampiro? Le abren la, la pinche cortina Así en la mañana, órale pinche vampira Levántese, cabrona! <risa>
3: <Y> estaba... <risa>
0: <risa> Ay, cabrón <risa> <risa> No pasó nada, ¿verdad? <risa> <risa> Se pone a ti esa. Ay, pero el... ah, cabrón, Me no, pues, todo normal, no, normal. Ya, güey. ya, güey. Ya vamos a
2: desayunar.
0: Acá. Vale. Ya te sirvió en tu huevito, güey. Vámonos.
2: Vamos a ver chile, aquí les pruebalo. Has probado el quesito, mira, prueba el quesito, mira, bueno. el quesito. La ah, ah, pinche sangre, deja la pinche sangre, del culero, wey. Y ella,
1: así sí, pues mínimo, poquito moronga o algo así, ¿no? Ya te vi, También ya te mismo. vi que me andabas esculcando el bote de basura. Los
3: cotes ya no los guardo ahí.
2: Mira, no es bueno que andes chupando ahí, basura. hacer daño.
4: Es Esos, basura? Tecitos, güey. Eso Esos tecitos, güey.
2: Es? Las infusiones con los cotes, ¿eh? Y no, hombre. <risa> Una
0: mielecita y vámonos. Eh, por ese lado da... no,
3: tuvo, no tuvo, pues, déficit ahí, no le faltó su dosis de sangre, ni de hierro.
1: Oh,
3: pues, pues, se iba a limpiar los baños, más contenta,
1: <risa> Ay, güey, pero, güey. pero lo más sorprendente es que se hayan divorciado, pues no que no que su amor había sido forjado con las llamas del infierno, pues es que Entonces, se sintió decepcionada porque no se convirtió en vampiro, pues,
2: lo culpable
0: bueno, pues luego en el 2006, Manuela dio una entrevista para una revista, ya que después del caso de los esposos satánicos, había encontrado imitadores que además vendían culto a Manuela, justo en el lugar en donde cometieron el asesinato. Durante la entrevista, Manuela reconoció que todo el mundo que creó a su alrededor fue una mentira que creó en su cabeza y admite abiertamente que es una criminal. Además afirmaría que no es para nada un modelo a seguir, y que le gustaría participar en proyectos de prevención contra el satanismo para evitar que otras personas se sumen a esta cultura y cometan errores como los que ella cometió. Manuela cumplió con las terapias y su tiempo dentro de prisión, teniendo un comportamiento modelo, y para febrero de 2010 fue liberada aplicando la ley Mary Bell. Ya sabemos que la ley Mary Bell es, le cambian la identidad y la cambian de, de su ciudad donde vive y ya. Nadie sabe más de ella. También se le asignaría apoyo psicológico de por vida y al día de hoy no volvió a tener contacto con Daniel. Por otro lado, en una de sus terapias, Daniel le confesó a su terapeuta que quería ser más famoso que Charles Manson y para el año 2004 publicaría el libro Error 211, en donde se puede leer en su primera página y cito Descansa eternamente, amigo. En su libro argumenta que nunca fue satanista, pero que estaba demasiado enamorado de Manuela y esto lo llevó a cometer muchas locuras con tal de agradarle en todo. Incluso argumenta que jamás atacó a Frankie, pero se culpó a sí mismo para no mostrarse como un cobarde. O sea que, según lo que dice aquí, él no hizo nada, pero se, se echó la culpa a él. Está curando en salud ese man. Sí, sí. Bueno, pues sin embargo, para los psiquiatras, esto sería una prueba de su complejo narcisista. En 2011, Daniel solicitó una audiencia con el juez para que se le otorgara la libertad condicional, ya habiendo cumplido dos terceras partes de su condena. Pero el comité jurídico alemán negaría su solicitud por negarse a seguir la terapia psicológica. Un año más tarde, en 2012, se llevaría a cabo un nuevo juicio, ya que una mujer presentó una denuncia debido a que él la contactó para que le buscara trabajo en el centro donde era atendida Manuela, y así poder asesinarla. Sin embargo, esto jamás sería comprobado con alguna prueba y la denuncia se desestimó. Claudio, pues maldita. ¿Quién sabe? No sé de a ver si le echó la culpa. Parece que más bien aquí el loco fue este güey, ¿no? Pues todos están locos ahí. Sí. Se va? Sí. Como que yo al principio notaba más a Manuela, pero ahora acá al final noté más a Daniel como que él fue el que trae el trastorno más cañón.
3: Pues todos están loquitos. Fíjate. Va. Pues no lo dudo, ¿no? Ya queriendo acabar, atar cabos y en su loquera, vamos a matarla.
0: Sí. Bueno, pues al, al presentársele solo negativas, Daniel decidiría tomar las terapias psicológicas y en el año de 2006 intentó apelar a su sentencia una vez más. Para ese entonces, Daniel trabajaba como bibliotecario dentro de la prisión de Hessen. y su abogado comentó al juez que ya no era un hombre peligroso y que además no consumía drogas ni alcohol y que solo pretendía reintegrarse a la sociedad, hacer una vida con alguien y tener su propia familia. Su madre lo visitaba regularmente y siempre lo esperó para que estuviera en libertad y así verlo antes de morir. Pero al enterarse de esta última solicitud de su hijo, afirmó que se sentía mentalmente destrozada y que sería una pesadilla para ella si Daniel era dejado en libertad. Para su suerte, esta petición también fue denegada. Para 2017, y ya con 41 años de edad, volvió a pisar la corte para pedir una vez más una audiencia y así poder expresar su arrepentimiento por lo sucedido. Ahora con el apoyo de un nuevo sistema de justicia y además de abogados mejor preparados, a Daniel se le concedió una nueva identidad y quedó en libertad en agosto de ese mismo año. Los padres de la víctima, Frank Hawker, también harían comentarios acerca de las peticiones de libertad por parte de Daniel y dijo, él caminará hacia un futuro construible y yo solo caminaré al cementerio a visitar a mi hijo. Señores, muchas gracias. Este fue el caso de los esposos satánicos, vampiros, nazis... Demoníacos, bebés, Rockero. rockeros, metaleros, blackers y de todo. ¿no? Puro, dark, Puro darks. Punks y veganos. <risa> y hipsters. Pues y hipsters, güey. Pues ahí está. Entonces ya los dos están en libertad. Bajo la ley de Maribel. Y pues ya, quién sabe dónde estarán.
3: Comiendo sangre por ahí. Esta vez más, más inteligentes, más listos, menos. Tarugos para que los cachen
1: Más evolucionados. Sí, más
3: Pero evolucionados.
0: fíjate, güey, o sea, pues salieron realmente a una edad donde todavía les permite hacer una vida completa, güey, sí. completita. 41 años de edad y Manuela como a los 37. Ah, Después, pues sí.
1: Toda la vida, sí, pueden hacer lo que quieran.
0: Toda la vida por delante, cabrón. Que sí se pueden comer ¿no?
1: toda la carne. Todo, todavía pueden
0: comer toda la carne humana que quieran. Y también a toda la carne en que quieran, güey
3: las cármenes eh. oh, las
0: cármenes que quieran se pueden comer de seguro
1: ya son pastores católicos ahí en una comunidad abandonada
0: ándale, te van a tocar aquí en la puerta ¿verdad? ¿eh? no le gustaría escuchar <risa> la palabra de Dios no, ahorita no señor escucho Ay, las, nuevas, las buenas nuevas eh. no es que ahorita ando chupando sangre ya. no me da poquita, chin volvieron <risa> a las andadas güey. ¿eh? <risa> A ver, a ver, ¿qué sabe? No, pues bueno, sí, tienen, ahora sí que tienen toda la vida por delante estos güeyes después de la cárcel y pues ya, quién sabe dónde estarán, cómo ven. Ah, qué locochón,
3: qué locochón. Y sí, pues sí, sí hay, sí hay cosas ahí este, cercanas, ¿no? Hay casos cercanos ahí de personas que, que no estaban muy... Pues sí, que sí se fueron con la hebra de los juegos de rol, personalmente sí, no voy a dar nombres, ¿verdad? Para no apuntar dedos a nadie, pero sí, sí hubo casos ahí con mis amigos que, o conocidos de aquellos tiempos Que sí, se, el, se lo tomaban muy en serio, ¿no? Y sí era un poco patético Pero pues la mayoría, sí les puedo decir que la mayoría, si no es que casi todos, pues, pues era de puro cotorreo, ¿no? Pero sí, sí había sí, es... por ahí el, el caso raro, ¿no? De que todos así de ya, güey, o sea se acabó. Esa no, te, madre. No, te vas, no te vas a
1: convertir en murciélago. Ya no lo intentes. Sí, es no es cierto, ya. no es verdad. Wey. Por más que batas tus alas, no, no, güey, no, ya <risa> no. Funciona. No vas a volar, güey. Mira, lo, lo, boni lo bonito de esta historia es que a fin de cuentas para cada roto siempre hay un descosido.
0: Exactamente. Sí. No,
1: no pierdan no las,
3: las esperanzas aquellos que están solitarios sí. en este mundo.
1: siempre. No importa lo sí, feo, sí.
3: loco, extraño, marciano, va a haber alguien que te va a seguir la corriente.
1: No importa lo vampiro, metalero, caníbal que sean, siempre va a haber alguien para ustedes ahí <risa> en algún lugar. Tal, tal, tal vez, tal vez en, 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 ¿cómo se llaman? En las páginas de clasificados, en una revista de metal, por ahí, quién sabe. Bueno, encontrarán a de alguien para ustedes.
2: <risa>
1: o en una enganga va. En un enganga
2: <risa> en el, el, am
1: el amor puede estar a un enganga de distancia
3: exactamente
0: ay güey, pues bueno esta fue la historia de los esposos satánicos y bueno pues ya casi terminando con la temporada número 2 nos quedan un par de episodios y pues eh, nada agárrense y espero verlos aquí en el siguiente episodio porque eh, ya entramos en la recta final y luego viene un episodio por ahí que introducirá el tema de la siguiente temporada. Así que, pues, nos vemos. Memo, muchísimas gracias. Miguel, eh, muchísimas gracias. Le, los espero ver por acá el siguiente episodio. Y, pues, nada, cuídense, señores. Dale, hasta luego. Gracias.
1: Gracias, igualmente.
0: Nos vemos. Bye. Cámaras. Luis ya se fue, de hecho.
1: Anda,
3: se adelantó.
0: Se adelantó un poquito, pero bueno, también ahí nos despedimos de nombre de Luis.